0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי אורי בני ישראל ואני יורם רותם. היום עלו שלושים לפטירתו של המלחין, הפזמונאי, הזמר והגיטריסט המופלא יצחק קלפטר, ולזיכרון ומשדרים תוכנית שערכתי כאן בגלי צה"ל בשנת 1986, חווה אלברשטיין ראיינה אז את יצחק קלפטר במסגרת הסדרה מילים ומנגינות. האזנה רבע.
1: בעצם הסיפור שלך ושל המוזיקה שלך זה די הסיפור של המוזיקה הישראלית בכלל, כשאני מתחילה לחשוב על זה עכשיו וכשאני עוברת על התקליטים שעשית לבד או שהיית שותף להם במשך השנים ממש. אני רואה, אני יכולה להיזכר דרך התקליטים האלה בכל מיני תקופות במוזיקה, תקופה עממית, תקופת המלחמה ברוקנרול, אחר כך הרצה לרוקנרול, אחר כך ההספד למוזיקה העממית, ושוב החזרה למוזיקה העממית. אני רוצה שנדבר על כל ה... תקופות האלה. אבל לפני כן שאלה שאני יודעת שאתה לא כל כך אוהב, ששואלים אותך, אבל פעם אחרונה או לתמיד, מאיפה היה השם צ'רצ'יל? ואנחנו נחזור ליצחק אחרי זה.
2: השם צ'רצ'יל זה כינוי מילדות, שקראו לי בכיתה בבית ספר עממי, משום שכנראה הזכרתי לבחור שקרא לי את השם צ'רצ'יל. הזכרתי לו את צ'רצ'יל האמיתי מאנגליה באיזושהי צורה.
1: נכון, היה צ'רצ'יל אחר.
2: היה באנגליה היה צ'רצ'יל אחד
1: שם. כבר שכחנו מזה. ומה הייתה להקת הצ'רצ'ילים? זאת אומרת, זה היה קשר?
2: פשוט אחר כך התפרסמתי כצ'רצ'יל הגיטריסט שעושה מוזיקה, ואז להקת הצ'רצ'ילים היה המשך טבעי לעניין.
1: צ'רצ'יל הגיטריסט שעושה מוזיקה, זה בעצם היחס שהיה אליך כל השנים. פתאום בזמן האחרון אתה לא רק עושה מוזיקה, אתה גם עושה מילים. אז מה קרה שאדם שכל החיים כותב מוזיקה, פתאום כותב גם מילים וגם שר אותם?
2: כתיבת המילים אצלי, אחרי שפגשתי את ינקל'ה רוטבליט, ושהתחברנו, ובזמנו ביקשתי ממנו שיכתוב לי טקסטים לשירים. ואז הוא אמר לי, תשמע יצחק, בשביל מה לך להשאיר את ינקל'ה רוטבליט? תשאיר את יצחק לפטר, תכתוב את השירים שלך לבד. שב, תנסה ותראה מה יצא. אז אני עושה את זה, ואני עושה את זה עד היום. האמת היא שאני לא מאושר כל כך ממה שאני כותב, אבל אני ממשיך לעשות את זה בעידוד של אנשים.
1: אתה לא מאושר מהמילים, או זה מה... לא מאושר?
2: מהסגנון מה כתיבה שלי, מה... אני חושב שאני אה, קלאמזי בכתיבה.
1: אבל אולי זה האישיות, זה אכן,
2: זה אני... הסגנון. כן, זהו, אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, אבל אה, בסך הכל אני באמת מקבל הרבה עידוד.
1: ותקליט האחרון שלך... הוא כולו כולו שלך. בתקליט הקודם כן. יש גם כמה מילים של ינתן גפן. כן. ומה השיר שאתה אוהב, במיוחד שם? את כוכבים נשמע הם רק טיפות בחושך. אני נשמע אותו. יש תדמית לזמרי רוק, כאילו בן קם בבוקר, לוקח גיטרה, מתחיל לנגן, לחבר שירים. הרי זה לא בדיוק ככה. מה באמת ההשכלה המוזיקלית שעומדת מאחורי כל האלתורים וכל המוזיקה הזאת?
2: אני התחלתי ללמוד גיטרה בגיל 16, אצל מורה פרטי. ואחר כך בצבא אני הייתי... למדתי עם אנשים שעבדתי איתם, כמו אלברט פיאמנטה, שהוא היה מעבד מוזיקלי של הלהקה. הוא לקח אותי להקלטות והוא פתח בפניי את כל עולם ההקלטות. אחרי זה למדתי שנתיים אצל יצחק סדאי, מוזיקה קלאסית, קומפוזיציה וניתוח, קונטרפונקט, הרמוניה. ואחר כך למדתי עוד בערך איזה ארבע שנים אצל גונקרטן, גיטרה ומוזיקה. ואני לומד כבר איזה חמש שנים פיתוח קול.
1: מה פתאום פיתוח קול?
2: אני הגעתי למסקנה שאם אני לא אשיר, אני לא... הקיום שלי בתור אומן בארץ הוא מוטל בספק, ולא יכולתי לשיר, היה לי קול נוראי.
1: אבל יש הרגשה שהיום זה כרטיס הביקור לזמר שאין לו קול והוא לא יכול לשיר, אז למה לקלקל את
2: זה? לא, זה לא מדויק, זה אצלי זה היה ממש מקרה נורא, אני לא יכולתי להוציא צליל מגרון. אז הלכתי ללמוד פיתוח קול.
1: ואתה ממש מרגיש שזה וכן, מקדם אותך. אז,
2: תראי, קול זה כמו כלי. כן. אתה צריך ללמוד. איך להשתמש בו. ואז... אתה
1: מרגיש שאתה כאילו, תכתוב לעצמך דברים אחרים בגלל שאתה יכול לשיר דברים אחרים?
2: כן, בהחלט. אני אכתוב לעצמי כל מיני טכניקות שפיתחתי בשירה, אני אתייחס אליהן כשאני כותב לעצמי את השיר.
1: כי... אז את השירים הראשונים שלך בעצם מסרת לאחרים, לא שרת אותם לדעת. כן,
2: בגלל אותה סיבה שאמרתי לך, שממש הקול שלי היה, מישהו אמר, שלישיית מסורי ציון.
1: שיר אהבה בדואי, זה שיר שמאוחר יותר גם אתה שרת, אבל בעצם במקור הוא נכתב לדיוויד ברוזה.
2: לא, הסיפור האמיתי הוא שהוא נכתב לי, במקור לי וליאי לוי, ובתוכנית שיחות סלון עם ידעתן גפן, אבל אני באיזשהו שלב... חליתי קצת ועזבתי את הבמה ודייוויד החליף אותי בהצגה ואז הוא הקליט את השירים עם עניין. והמילים של איציק
1: ויינגרטן.
2: והמילים של איציק ויינגרטן, כן.
1: נשמע.
3: החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל חתר
4: להיות כמו החולות, אני רוצה
3: אותך כמו סלע אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול כשהרוחות אותו ליטפו בעוז אחז במות האוהל women <laughs> women כשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה עם כל טירוף תקנה הסוף נסחף שיכור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה וכשחזר שובל סוסו להעמיק את מות האוהר על היריעות היא בחוטים ובצבעים היא למרקמה
4: ברוך שולחה בוגד, אחוז היטב במות האוהל כי גם אותי סופה נודדת סחפה car
3: <laughs> <laughs>
1: אתה בעצם הפתעת את כולנו, כשפתאום הלחנת שיר כמו שיר אבא הבדואי, או באותה תקופה, פחות או יותר גם את הלילה, אני זוכרת שרת בפסטיבל כן, הזה, מרמי כן. התדמית של יצחק לפטר צ'רצ'ל הייתה הרבה יותר אה, רוקנרוליסטית, הרבה כן, יותר אה, קסאכיסטית, כן. גיטרה חשמלית. כן. איך פתאום התגלגלת לכתוב שירים ישראלים כמעט עממיים, כמעט קלאסיים כאלה?
2: Uh, קודם כל, הרבה מהעניין הוא גם uh, בביצוע של דיויד ושל יעל. זאת אומרת, השיר, אם אני הייתי מבצע אותו באותו זמן, הוא היה נשמע הרבה יותר רוקנרול. בגלל דיויד והגיטרה הסברדית שלו, ויעל, זה נשמע יותר ישראלי. עכשיו, yeah. פסטיבל הזמר, פשוט uh, אני הלכתי על שיר שיתאים לפסטיבל הזמר. אבל באופן כללי, אני חושב שאת הנטייה שלי לשירים הישראלים פיתחתי בלהקה צבאית. כי כשהגעתי ללהקה צבאית, בכלל לא ידעתי מה זה שירים ישראלים. שרנו אז ב, בתקופות ההן, להקת הצ'רצ'לים שירים באנגלית, ובכלל לא התייחסנו, שירים בעברית היו בשבילנו מוקצים מחמת okay. מיאוס.
1: היה גם, אני זוכרת שאמרו גם באותה תקופה, חלק מהאנשים שהתעסקו בשירים האלה, אמרו שלשיר בעברית זה בלתי אפשרי, בלוז <אז> ורוק אין, אין, אין המילים אי אפשר
2: לשיר בעברית. <laughs> אבל כשהגעתי ללהקה צבאית, נתקלתי פתאום, להקה צבאית זה מין... עולם רק של שירים בעברית, פתאום התחלתי להיפתח לשפה העברית. לה... התחלתי, פתאום יצא לי להכיר, נגיד, היה לנו שיר של דליה רבי קוביץ' בלהקה. פתאום נתחלתי במילים של דלי רבי קוביץ', או פתאום... ו... איזה להקה הייתם? להקת שריון. Mm. ואחרי הצבא, בשנים הראשונות שאחרי הצבא, שהייתי בלהקת אחרית הימים, שוב פעם, אצלי להקל, לראות את השפה העברית דרך חנוך לוין, שהיה קשור אז עם זוהר לוי, שהיה המתופף שלנו. והיו כמה שירים בלהקת הכי טעמים בעברית שנשמעו טוב. והתחלתי לפתח אה, סימפתיה לשירים בעברית ולשפה העברית.
1: באחרית הימים עוד לא כתבת. אה לא, עוד לא. רק ניגנת. כן. הסולואים שלך שם, הוא זכור עד היום לטוב, אולי כן. נשמע אותו. זה השיר, העיצו גבוה. כן. והסולן שם הוא גם כן נגן, כן, היום, אלי מגן, אל כן. כן, yeah. נשמע. <עמת> <עמת> אחרי שגמרת את השירות בלהקה הצבאית, אה, המשכת לנגן?
2: אה, כן, המשכתי לנגן, זה היה עם להקטע אחרי הימים, ואחרי זה ניגנתי, קמנו אז את להקת הפלטינה עם קמינסקי, ואני הייתי בהרכב המקורי עם רומן קונצמן. איך הגלגלת
1: ו... לג'אז בכלל? זה
2: הרי... האמת היא שתמיד הייתה לי נטייה להיות נגן ג'אז, אפילו בצ'רט עוד אהבתי ג'אז והייתה לי נטייה לנגן ג'אז. ואז דרך אלבר פימנטה הכרתי את הרל"י קמינסקי והוא הרכיב בדיוק את הלהקת פלטינה והוא הצליח אותי להרכב הזה אחר כך עזבתי את ההרכב, הייתי באחרית הימים, עשינו תקליט וכולי, ואחרי זה הגיעה כוורת ששנוסון פנה אליי ויציע לי להצטרף ללהקה והשתכנעתי ונשארתי שם כמה שנים. הצטרפת
1: ללהקה כנגן. כנגן, כן. לא כן, תיארת לך כן. שתכתוב שם שירים ותשיר ותעשה קולות ותשתתף. לא, השיר לא, 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 לא ואחד לא. השירים שכן השתתפת בהם בכתיבה זה היה יויה. כן. מה, במילים, במגינה
2: במנגינה, כן, בלחן.
1: יחד עם דני סנדרסון.
2: כן.
5: כשאסף גם מכתבים והג'וב מיד מותר כי יש סוף לכל דבר. היי יו יא אני שואל היי יא אתם האם זה פייר יו יא אתם לא יודעים אז... Hey, yeah! היה לי דעות כזה בטלן שהתעצל לנוח mm -hmm. היה הולך לנמלה זהר בלי מצב רוח, הוא היה פחות טיפש, ואז ודאי ידע שיש, גם תוספת לפיד גם דרכי אבך
1: סיפור הידוע כבר, סיפור ההצלחה של להקת כוורת. היה איזה רגע של פחד, מה תעשה הלאה, לאן תפנה, מה... אשר מיד היו הצעות ורעיונות.
2: האמת היא שלא הייתי... היו לי את התהיות ואת המחשבות שלי, אבל יונתן גפן פנה אליי והציע לי להשתתף בשיחות סלום הערב שהוא כתב. והסכמתי פשוט. כלומר,
1: bueno, ما, מה עשית שם?
2: אז uh, חיברתי, ב, בעיקר חיברתי את המוזיקה והשתתפתי בפועל. זאת אומרת, את השארת שירים עם יעל לוי על הבמה.
1: ואיך הייתה הרגשה פתאום לעמוד חשוף בלי ערימה של חברים מסביב? זה היה למעשה פעם ראשונה
2: שאני עמדתי מול הבמה. והאמת היא שההתמודדתי עם זה... די בהצלחה, עד שחליתי פשוט ועזבתי את ההצגה ודליד ברוזי החליף אותי.
1: ומשם זה שיר אהבה וגם
2: עד עולם החכה.
1: מי כתב את המילים של עד עולם החכה?
2: יונתן ואני, זאת אומרת, או אני ויונתן.
6: definitely Marley I whatever time I live Marley
1: של המלחינים היום, הצעירים כמוך, לא רק להלחין ולאבד, אלא גם להופיע על במה בפועל, אה, הוא צורך אה, אה, רק כלכלי, או גם יש בו עניין של קשר עם הקהל, והיכולת לראות גם למי אתה כותב?
2: גם זה וגם זה. זאת אומרת, יש את הבעיה שאם אתה יושב בבית ורק מלחין, אז אתה לא... אתה לא זאת אומרת, בארץ להתפרנס בתור מלחים זה כמעט בלתי אפשרי. לכן אתה יוצא ומופיע. בהופעות אתה מתפרנס יותר טוב, זה דבר אחד. דבר שני, יש גם את הקשר הזה עם הקהל, שהוא די חשוב בחיים של אומן, שהאקסיבציוניזם, החשיפה הזאת לפני הרבה אנשים, בשום מקום היא צורך פנימי שלך או משהו.
1: הידיעה שאתה תראה את האנשים גם גורמת, נגיד, לפעמים רצון לכתוב... להגיד איזה שהם דברים שאולי אם היית כותב סתם בבית אה, בין ארבע קירות, כאילו לעצמך לא היית אומר, או להפך, אולי זה משתק איזה משהו, כי זה מפחיד להגיד את כל ה...
2: כן, זה, יש, יש הבדל, כן. זה עוזר?
1: הבדל, זה, זה, זה... זה פותח אותך יותר?
2: אה, זה לא פותח אותי, אבל זה מכוון אותי. זה, זה מכוון אותי בכתיבה ל... זאת אומרת, כשאני כותב, אני חושב על מה יהיה באולם באותו רגע שהשיר הזה יושמע. זאת אומרת, אומרת,
1: אתה מרגיש כן, שזה מעין כן, דיאלוג, זאת אומרת, כן, אתה...
2: כן, מה יקרה שם באותו רגע? איך הקהל יגיב לטונים האלה, או למילים האלו?
1: כן, בעיקר מילים, זה... כן, בהתחלה, זו כן, התגובה הראשונה, זה למילים, נכון. אצליל מכוון להקה, הייתה להקה שגם כן השתתפת בה. מי היו החברים האחרים?
2: שלמה אידוף, שהכרתי אותו בצבא, ששירתנו יחד, היינו צבאית. ושם טוב לוי, שהכרתי אותו מזה שניגנתי לו בתקליטין שהוא הוציא, אחרי להקת ששת שהוא עשה. והיינו חברים טובים, היו נפגשים יום-יום והולכים לבתי לבית קפה בתל אביב מסוים ויושבים שם. עד שהחלטנו לעשות מזה להקה ולנסות איכשהו ליצור ביחד ולעשות דברים. ועשינו את להקת צליל מכוון.
1: וצליל מכוון הוא אחד השירים שהתפרסמו כן, בערב הזה. כן. ואתה שר אותו וגם כתבת
2: כן.
6: Yeah,
1: yeah,
6: yeah Lalalala 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 Yies Yies אני שולח לך צליל מכוון, אחרי שנים של חוסר ודאות. בואי הנה אל המילים, אל הקצב, אל הצלילים, מספיק חלום, הפרי למציאות. כשעץ בגן מלב לב זה לא כואב להתאהב, לכן עומד ומנגן. בואי הנה, בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי, לצא ביחד ותכננה. שוברת לבבות speak to boy lala בגן מלב לב, זה לא כואב להתאהב לכן, עומד ומנגן. בואי הנה, בואי לכאן, אני שולח לך ציל מכוון, אחרי שנים של חוסר ודאות. שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה, וזו סיבה מספיק טובה, אז בואי כן. יא 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 יא
1: כששומעים את השיר הזה, למשל, יש הרגשה, השיר הוא כל כך אה, אה, זורם, כל כך מתנגן, שיש הרגשה כאילו פשוט לקחת את הגיטרה וכתבת אותו בחמש דקות. כן. זה נכון? זה אה, אה,
2: במקרה, השיר הזה דווקא לקח לי שנה שלמה.
1: שנה שלמה? שנה שלמה
2: כן. אני, זה היה שיר בהתחלה לגמרי מז'ורי ועליז כזה, ולאט לאט הוא קיבל את מה שהוא קיבל. הייתי רוצה לציין שיונה וולח קשורה בכתיבה של השיר הזה, היא שמה כתבה את המילים כשאצבע גם מלבלב, זה לא כואב להתאייב. <laughs> אבל באמת יש שירים שאני כותב בחמש דקות, כמו השיר אם אתה בסביבה של... שאריק סיני ביצע, okay. וזה הצליח מאוד מאוד. <laughs> מילים <laughs> ומנגינה, הוא בא אליי, אמר לי, תכתוב לי שיר. הוא ישב אצלי, אמרתי לו שתי כוס קפה, ועל המקום כתבתי לו מילים ומנגינה, ככה ממש בשרוול.
0: Rekhob yishen b'choray ayom L'etsit av vattim im'gag adom B'homis farah m'imul yosheb adom M'yisstapar B'homis rakab et chocim sade V'gessar mea l'apassim chocet M'homolet b'tmalon B'homis d'ohar b'lich halon K'n k'k'k n'yeret A'yara שלי If you're in a hurry, maybe you'll see me And if you're already around me I'll tell you that here, the time doesn't change I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry לחלון לבית המלון, מתפרנס גברת שמית, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שותים, לפים וחתולים, כן כך נראה, העיירה שלי, אם תעצור, אולי תראה אותי. And if you are, you are already in the corner Thank you to you that here, the time is no longer
1: יצחק תל אביבי כמוך, איזה עיירה אתה מתאר פה בשיר הזה.
2: משהו דמיוני לגמרי, זה לא...
1: נראה כמו איזה מערבון. כן,
2: זה לגמרי דמיוני, אולי לקחתי קצת, אני עילית חיפה, אז לקחתי קצת מה... מקורות שלי, אני יודע, מראות נוף והדברים כאלה, אבל העיירה הזאת לגמרי דמיונית.
1: דמיונית. אחד הדברים היפים לדעתי שקרו לך בשנים האחרונות זה העבודה עם אריק איינשטיין. איך התגלגלת אליו ולתוצאה כזאת של שני תקליטים עריכי נגן שאתה הכנת בשבילו?
2: אה... תאריק אני מכיר הרבה זמן עוד... כשתחילת שנות ה-70 עבדנו ביחד, כשהייתי בפלטינה ובאחרית הימים, הופענו יחד. ולמעשה, הוא כבר אז הציע לי לכתוב לו שירים וזה. וואלה, אז עוד לא היה לי מספיק ביטחון לכתוב. ואחרי כל התקופה הזאת, פשוט כבר הייתי די בטוח בעצמי, ואז הוא פנה אליי ואמר לי, יצחק, בוא נכתוב איזה שיר. יצאו מזה שני תקליטים.
1: הוא היה באמת השיר הראשון ש...
2: השיר הראשון מעניין, מעניין דווקא, השיר הראשון, השיר הראשון שהוא מצא חן בעיניו זה דווקא שיר שגלי עטרי הקליטה בהתחלה. זה נקרא טירוף במה, שזה שיר <אח> שמספר על חיים של אומן בהופעה. אז זה היה השיר הראשון שהקלטנו, והמשכנו הלאה, הגענו ל... מכרנו טוב, אז פרצה בדיוק מלחמת לבנון גם. ואחר כך עשינו את התקליט השני, שביר.
1: יש הבדל גדול בין שני התקליטים במצב הרוח, ואנחנו יודעים גם בגלל אירועים שקרו כן. ביניהם, וגם בגלל שבאמת בתקליט הראשון עוד יש מילים גם של אלתרמן, של חלפי, בתקליט השני הוא כולו, של אריק איינשטיין. כן. אחד השירים בעיניי היפים שלכם, שנשמע משום מה ממש שיר קלאסי כזה, של איזה משורר ותיק, ומלחין ותיק, זה כי שיכור mm -hmm. אתה גם אוהב אותו?
2: כן, שיר יפה מאוד יצא.
1: נשמע אותו, שיר יין
7: ככה. I'm sitting in the house of my house O yale me O malale I don't know The path My dream I am Segah l�ver The symbol came through the path He er inventories For mirrors And could be that die You can make a way
1: ואחד השירים שלך, נדמה לי בשיר ששמענו כבר, כוכבים הם רק טיפות בחושך, אתה אומר, להחזיק מעמד זה דבר הכרחי. <laughs> אז איך אתה כמוזיקאי מחזיק מעמד בכל התהפוכות האלה של המוזיקה בארץ? באמת שעברת כבר כל כך הרבה סגנונות, פעם הייתה אופנה כזאת, פעם הייתה אופנה אחרת. בכלל, איך אתה מרגיש היום במה שנעשה?
2: באופן כללי, אני חושב שהגישה היום היא הרבה יותר מסחרית מאשר בעבר.
1: בארץ או בכלל? בכלל,
2: בעולם. זאת אומרת, בשנות ה-60 ובשנות ה-70 המוזיקה הייתה הרבה יותר אידיאליסטית. זאת אומרת, כל הלהקות הגדולות, פינק פלויד והלד זפלין והאריק קלפטון והביטלס, כל הדברים האלה היו אידיאליים. בזמן שבשנות ה-80 הדברים אף הולכים להיות, לפי דעתי, לגמרי מסחריים. אפילו אריק קלפטון של היום זה לא אותו אריק קלפטון של פעם, היום הוא חושב במושגים של קצר ומהיר. זאת אומרת לעשות משהו צ'יק צ'אק, להשקיע מינימום ולהרוויח מקסימום. זאת אומרת, אין ברירה, כל הכלכלה בעולם פתאום נהייתה במרכז חיינו. פעם לא חשבנו על כלכלה, היום כל היום מדברים על כלכלה. אז אה, אני היום, גם כן, אני, אני מגיב לאותם לא, 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 לא דברים, ואני חושב שאחת הסיבות אולי שאני מחזיק מעמד זה שאני מגיב ל... לא... לתופעות האלה שאני ער להם, ולכן אני מחזיק מעמד. אז
1: תודה רבה יצחק, okay,
2: תודה, שלום.
0: עד כאן התוכנית מילים ומנגינות שבה חווה אלברשטיין ראיינה ב-1986 את יצחק קלפטר, זכרונו לברכה. ערכתי את התוכנית הזאת בזמנו ושידרנו אותה כעת שוב, במלאות שלושים לפטירתו של יצחק קלפטר. יהי זכרו ברוך.
4: Thank <laughs> you. دا <laughs> ش
6: שבת, ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם ליאור נרקיס. אתה פתאום מגלה שאתה מאבד את
5: אהבת הקהל. כן, זה גם קרה לכמה שנים, לא לרגע. ואתה מרגיש שזה אולי נגמר, כמו שחקן כדורגל נותן כמה עונות. רציתי להמשיך לשיר פשוט.
6: מסע עם יורם סוויסה, הבוקר ב-10, שתרצו, באתר וביישומו גלי צהל. מיד אחרי החדשות, נורית
4: קנטי